0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近呢，一个月的时间，这个威马的 EX 5车型啊，就成了一个网红车型啊。我从来没想到过，说我开的这台车能够知名度长成这个样子啊。就连我们小区的门卫都已经认识了我这个车啊。以前经常看到我的车都要问一句：“哎，你这个车是什么牌子来着？”现在呢，他是主动找我聊上两句，说、哎：“哎哎我最近看新闻，呃，你这个车就是那个新闻上的那个那个那个叫……我说叫威马哦，对对对，威马威马。”啊，连门卫都记住这个车了啊呵呵！但是这个让威马知名度大涨的原因啊，也不是什么好事啊。最近呢，这一个多月，威马汽车四连烧啊。最近一次在北京的这个自燃的事件啊，还发生了爆炸啊，听起来挺吓人的啊。那么烧掉的那台车的颜色啊，竟然跟我的车的颜色都一样的金色啊。所以呢，从这个事件发生之日起啊，在我们的微信群里面的小伙伴，大家可开心了啊，天天艾特我说，哎，三刀三刀你怎么不出现啊？三刀三刀你在哪儿？啊，每天在群里面说要让我打个卡，报一声平安啊，我我感谢感谢大家对我的这个啊、呃、关心，对吧？当然了，有些人那个从表情上来看那个关心啊，我懂的啊，我懂的。那么到今天为止啊，我还能完好无损的去录制这档节目，是说明我没事儿，对吧？那么咱们遇到事情呢，也不用怕事啊。首先跟大家先说一下，就是我那个车呢是威马相当于第一批的这个车型，那么相对来讲的话，那个整体质量肯定是没问题的啊，特别是。关于这个电芯，就整个的电池包当中的电芯啊，我那个呢查过了，我是宁德时代啊。目前来讲，宁德时代的电芯的成本是最高的，也是最稳定的啊。到目前为止，没有任何问题。那么，既然有一些可能电动车的车主啊发现这个事情之后啊，也知道出了相关的这个问题了，官方也解释了啊，是电芯当中由于在生产过程中有杂质啊。那么了解到问题，就要找到它解决的方法，对吧？你根本就不用怕。那么我们今天既然是聊威马汽车自燃和爆炸背后的这些事儿，我觉得我们更多的应该是了解到底这个锂电池是个什么东西，以及在整个生产和今后就制造出来之后成为一个成品，我们在使用过程当中有哪些是值得我们去啊好好的去思考的、去深入了解的、去探讨的。所以呢，这个我相信很多啊最近开燃油车的朋友啊很开心，特别是那些就是当初在买车的时候。可能纠结过到底是买电动车还是燃油车，然后最终选择了燃油车的朋友，他们肯定很开心啊！他们很庆幸说：“哎呀，你看，你看，当初幸好我没有头脑发热啊！像三刀那样说买个电动车，你看我现在开个燃油车，我一点都都都不用去恐慌，是吧？”但是我告诉各位，燃油车自燃最近其实好像发生的比电动车更多，因为到了冬天了嘛，燃油车自燃的事件，只不过它不值得报道而已。那么其次呢，就是很多买了电动车的朋友啊，看到这个新闻之后开始有点慌了，因为什么呢？因为这一次威马出了事之后，它是启动了一个召回计划啊，召回了一千两百八十二台问题车型。那么它的这个解决方案就是更换有问题的电池包。那么之后呢，又被媒体又扒出来，扒出来说这个电池包呢，它的电芯供应商是中芯高能啊，中芯高能。那么我们怎么知道自己的电池包用的是哪家的电芯呢？对不对？那如果说我用的这台车，它也是中兴高能的这个电池包，那如果也是有问题的话，那这个怎么办呢？厂家它如果没有召回我，我能怎么做呢？那么还有一个就是，电信供应商生产出来的这个问题电池，它为什么能流入到市场里面？有没有相关的标准？那么这个问题电池到底是哪个生产环节上面出问题了？电动车到底有没有全球化的一个统一的安全检测的一个标准呢？那么带着这么多的问题，我觉得。在我们今天节目当中，就可以跟大家啊好好的去说一说啊，这也是我很关心的问题点。那么前不久呢，我也是跟我们圈内的电动车的媒体的这方面的大神啊沟通了很多啊，问问他们是怎么看待这个事情的。那么也请教了我私下关系还不错的电动车厂家的工程师，也是得到了很多非常有价值的信息。今天呢，在节目当中也是会一一跟大家进行分享。那么这期节目的内容呢，应该说还是比较干的啊，所以呢，建议大家就不要加倍速来听了啊。速度放慢一点，好好的去啊、呃，拿个小本子记笔记啊。咱们先回顾一下啊，首先这个威马一个月之内四次自燃的事件，从九月二十三号开始啊、呃，一辆威马在温州的街头发生自燃 ，EX 五就是我开的那个车型，那么没有起明火，呃、也没有爆炸，但是呢车辆的底部出现了大量的烟尘。那么紧接着呢，十月五号，也就是一个多星期之后，那么福建的邵武市有一辆威马 EX 五停在路边。啊，什么都没干就停在路边，然后发生了自燃。先是从这个尾部开始起火，然后蔓延全身，最后呢，整个车辆全损。那么紧跟着又是一周之后，还是在这个福建的邵武市，呃，又是一辆威马 EX 五。但是呢，这次是在充电的状态下自燃，而且已经充到了百分之九十多。那么两台 EX 五在福建的邵武市前后就隔了一个多星期发生自燃，那这件事情肯定是被媒体拿出来，要好好的去说道说道，对吧？那么后来呢？了解到这是当地的一家网约车公司采购的一批这个车辆，是用于做网约车的，而且呢，刚刚投放市场不久，所以你也不能说它是电池老化，对吧？那么电动车自燃的这个新闻，其实咱们也不是第一次看见了啊，也不是什么特别新鲜的新闻。特斯拉对吧？地库自燃，未来汽车去年两个月连续烧了四台，等等等等啊，基本上很多品牌都烧过。但是别的品牌呢，要不就是说一年它可能上个一两次新闻，对吧？但它肯定不止烧那么一两辆，或者像未来那样子的，就是四月份西安自然，五月份上海自然，六月份武汉自然。人家是分区域去烧，人家不会说集中在一个地方，然后集中在一个时间烧。那么像威马这样的，同一个城市一周前后啊烧了两台，所以这个话题性就非常强，传播的这个面就非常广，那么舆论压力肯定是非常非常大的，对吧？那么结果呢？前面的这个火还没扑完啊！那不是说当时起火之后没扑完，是这一阵子的这个火热的程度啊没扑完。十月二十二号，在北京的海淀区东四环啊一个力学研究所里面院子里面，一辆威马的 E X 5停在那个地方，不在充电的状态，发生起火，然后呢还伴随有爆炸的声音。那么网上有人说啊，说这个爆炸的声音有可能是车主他改装了柴暖。啊，就是柴油的供暖设备，那么这件事情目前没有做实。我看到我们的威码群里面也有人讲说，那哥们儿就是改柴暖的嘛，因为现在天气冷了嘛，天气冷了之后，你如果电动车用它的这个电来进行供暖的话，会非常非常耗电，电能非常大，所以呢续航里程就会变短，所以加一个柴油的供暖设备，有的是放在这个前面的前备箱，有的呢是放在后备箱，所以呢这件事情没做实，也不好多说啊。那么从网上传播的图片来看，车辆几乎是全损。那么这一事件就直接把威马这个爆炸啊这个关键词送上了各大平台的热搜榜。那么也因为这一个热门的事件，所以我刚刚前面讲了，门卫大爷都开始关心我了啊！每一次我开车出小区大门，大爷要提醒我说：“哎，小伙子一路平安啊呵呵！”那么北京的威马爆炸事件的第二天，威马汽车官方啊上午九点先发了个声明啊，先确认确实有这件事啊。那么紧跟着下午一点，这个速度非常快。前后你想，他还要去报备，完了之后呢，还要去内部，因为这个一旦要是发布召回信息的话，厂家的损失应该还是比较惨重的。首先，你已经坐实了这件事情就是你质量问题，那么其次，你把原来的电池包拆下来，肯定就不能用了嘛。然后再换上新的电池包的话，你一前一后的成本还是非常高的。所以呢，发布了召回信息，然后指出说这个车辆啊是由于电芯供应商在生产过程中混入了杂质。导致动力电池产生异常的析锂，那么极端情况下呢，有可能导致电芯的短路，会引发动力电池的热失控，并且产生起火风险，存在安全隐患，所以它就召回了嘛。从二零二零年六月八号到九月二十三号生产的，装备了这个电芯型号为啊一长串的数字这个动力电池，那么二零二零款的威尔马斯特的电动车，威尔马斯特就是威马汽车的在备案当中的一个名字啊。那么，因为威马是我们民间去管它叫的一个名字，对外宣传的名字，这个是备案的名字啊，叫威尔马斯特。那么，共计1282辆，这里面有几个专业术语啊，比方说吸力啊，什么叫做吸力？比方说热失控，大家呢先不要着急啊，在节目的后半段，我会非常详细的给大家做讲解啊，非常简单的语言，然后用各种比喻，让大家尽量能理解这两个现象到底是怎么回事。那么后来呢？我在威马的车主群里面看到，说这个被召回的车辆啊，呃，车主他会在每一次上车通电之后，车机系统会在显著的位置给你做一个提醒，因为我也看到截图了嘛。经常，比方说提醒我们要升级车机啊这些，它右上角会有一个红颜色的“一”。大家如果说平时用微信的话，包括我们很多的手机的 app 的界面，你要如果呃有更新你没有点击，它肯定一直会有一个“一”在上面。威马也是在你的右上角。那么他会提醒你，点开来之后是一个消息，让你尽快返厂维修。你一直不点，他就会一直提醒你，直到你点了为止。然后威马的手机的 App 上面也会提醒你啊。那么还有手机的这个短信也会有提醒。所以应该说整个威马汽车响应各方面啊，包括处理方式方面，应该比前面的那些所谓的自燃之后没有任何召回也没有任何回应的厂家来讲，还是还是要强不少的。这个实话实说。但是这件事情啊，也是让我包括我在内的电动车车主开始反思一个问题。就是这个电动车，它到底安全不安全？就这些隐患到底应该怎么消除啊？以后关于电动车安全的问题，我肯定还会说，而且说不止一次啊。包括有没有人讲说这个什么电动车开久了之后掉腿毛的，是吧？掉头发的啊、哎，你头发掉了，你不能怪电动车啊，是不是？那很多天天坐公交车上下班的，那公交车是不是也是导致你掉头发的原因呢？对吧？那么首先啊，我告诉大家一个小技巧。就是如果你是电动车的车主，你现在想知道自己的电池包，就你用的这个电池包的电芯是哪一家供应商供应的，那你可以去登录工信部的机动车生产企业以及产品信息查询系统。那么这个系统呢非常准确，就是你查完之后，你就能知道你的整个的这个电池包，包括相关的配件啊，它的上游厂家是哪些。那么网址呢，我是贴在今天这期节目的详情页面里面。啊，大家只要把喜马拉雅我的这期节目打开，下面的详情页你就能看到，复制到电脑上打开会有一个搜索框，啊，然后你你前面要做一件事情，就是你得把你的车辆的门打开之后，你在你的 B 柱的位置上面找到它的名牌，上面有你的整车型号，你只要把它拍个照片，然后呢到电脑上啊把这个整车型号那一串英文加数字你输入到这个查询栏里面，你就可以看到自己车辆的电芯的供应商是谁了，非常准确。那么这是一个小技巧。那么微马爆炸这件事情过后没多久，网友就扒出来啊，说这个背后的电芯的供应商是中芯高能啊。那么这家公司呢，听起来哦、啊，中芯中芯公司好像很熟悉，它其实就是中兴通信股份有限公司旗下新能源板块的一个全资子公司啊。听起来好像是一个大公司啊，实际上是一个小公司，没多少人，而且这个公司呢，听说啊，经营非常困难。啊，这个，所以我觉得威马找他索赔也基本上就不要想了，就这家公司已经是听说已经解散了哈，就地解散了。那么根据中兴高能的官方信息查询，他的合作方除了威马之外，听好了啊，还包括奇瑞、汉腾、吉利、众泰以及郑州日产等等。所以你不要认为说好像只有威马一个品牌有事儿啊，奇瑞、汉腾这些，包括吉利、众泰，哪一家？用的是中兴高能的这样的一个电芯，而且你去根据威马的生产日期，你可以去查。你如果正好是在这个时间内，或者是前后两三个月，哎，你的车的这个电池包电芯用的也是中兴高能的，啊、呃，我觉得你可以给厂家打个电话了啊。就我觉得车主们之间应该可以联合起来一起跟厂家维权。就最起码你要帮我检测，你要帮我检查，我很担心我的这个车的电池包是有问题的，你说对不对？那么厂家如果是有良心的话，啊，他如果说。发现了，你看这么大个新闻，厂家不可能不知道。他发现自己确实用的也是这一批有问题的这个电芯、电池包，那厂家应该是主动提出召回的。我这里也是呼吁，人命关天啊，厂家你千万不要为了省这一点钱，到时候要是大面积的出这些人命关天的事故，这绝对不是闹着玩的啊！我知道我们的节目当中有很多厂家的人也在听。那么，在这个召回的更换的期间，车主到底能做些什么？就如果说有些。就是发现明显就是这个批次的，对吧？中兴高能的电芯，但是呢，我不是威马的车主，威马车主召回了嘛，更换了嘛，那我能做什么呢？我我我不敢开了。其实你不开肯定是最好的，对吧？那等待它召回。那么如果说一定要开的话，怎么办呢？那就一定要保持一个习惯，就是不能满充满放，尽量不要用快充啊，尽量不要用这种直流电充电，而是用这个慢充桩，也就是交流电去充电，浅充浅放。什么叫浅充前方呢？也就是说，电量不要等到它快要用完的时候再充电，而是至少在百分之五十、百分之六十，甚至百分之七十的时候，你再给它充一充啊。百分之五十以上吧，我觉得七十有点过分了哈，还没怎么用呢就要充电了。百分之五十以上，你给它充到个百分之七八十、百分之九十，你也别把它充到百分之百，不要插上去之后就充一夜，那只能这样子了，对不对？那你既然是选择了这么一个，对吧？用了中兴高能的电池的电池包。你就暂时先这么用着啊，然后等厂家发布召回。但是需要注意的是什么呢？就是中兴高能在十月二十八号，也就是威马发出召回信息没多久，他也发了一则公告。中兴高能他怎么说呢？他说，福建省邵武市的两起威马起火事件，涉事车辆的确搭载的是高能技术的电池，就是自家的电池嘛。但是十月二十七号发生在北京的威马汽车起火事件，涉事车辆搭载的。并非是中兴高能的这个电池，哎，这就有意思了。那么也就是说，中兴高能它不背北京这个锅啊，北京那个跟我无关。但是福建邵武市的两起威马汽车起火，的确用的是我们家的电芯。他后面又追了一句，叫做具体起火原因正在调查。那这句话其实反过来讲，也他没有完全背，就是说这里面我一会儿要说到关于生产流程当中，整个的电池包，因为最终是在威马汽车的工厂里面做分装的。啊，它只是一个电芯的供应商。一会儿我把整个流程跟大家说一遍啊。所以这一份公告，这个如果是行业内的人一看就知道，其实他就是完全不想背锅嘛，对吧？但是对于普通老百姓来讲的话，他就算看到了这一则公告，他最多就是理解啊，北京的用的不是你们家的，但是前面少武师的那两个还是你们家的，就说明你电池还是有问题嘛。那么这则公告一亮相，很多人又在讨论另外一个问题了，就是这个威马汽车到底有多少个电芯的供应商？哎，这个问题我也是从侧面打听了一下啊。目前威马的电信供应商有宁德时代，大名鼎鼎的宁德时代啊。然后中芯高能这次也是一战成名了，对吧？然后呢，还有瑞普能源和我们江苏的塔菲尔。那么，二零二零年前三季度，威马汽车一共生产了一点五七万台，其中呢，宁德时代占到了九千六百九十二台，也就是占到百分之六十一，这个比例还是非常高的啊。那么塔菲尔呢是占到了三千三百一十三台，占百分之二十一。所以说啊，就看这个数据就知道，光宁德时代跟塔菲尔就占到了它整个电芯供应商的百分之八十二。那么剩下来，中芯高能两千二百五十七台，占到百分之十四；瑞普能源五百三十二台，占百分之四。那么我去年提的那台威马 E X 五呢，我这个车的电芯供应商是宁德时代啊。那么这几家供应商里面，宁德时代目前来讲应该是最稳定，也是成本最高的一家。那么有人肯定要问了，那既然宁德时代一直用的都挺稳定的，那就全部都用他们家的电芯不就行了吗？好，这里面存在两个问题啊，一个呢就是宁德时代它的供货量，并不是说完全只给你威马这一家，其他家也要给啊，其他家也要给很多，基本上市面上你能看到的电动车，绝大部分都会从宁德时代去采购，但是并不是全都都从他们家采购的，所以威马它的你想它三季度。一共生产了一万五千七百台车子，他如果全从宁德时代采购的话，宁德时代哪有那么多的供货量呢？好，这是第一个。第二个呢，就是成本的控制问题。如果只用宁德时代一家的话，那么这个议价权就在对方的手里面。那么如果说能有两到三家备选，那么互相竞价之后呢，这个成本自然而然也就降下来了，是吧？大家要投标嘛，对吧？都想成为威马的供应商。那么小品牌肯定是愿意往里面去挤的嘛。大品牌无所谓，像宁德时代这种，都是别人追着他。对不对？小品牌嘛，是他追着厂家。那么我曾经在节目里面介绍过，说这个新能源车企的电池采购流程，它的上游的电池供应商和车企之间的合作一般是分成两种啊。上游的电池供应商一般分成 C 二供应商，也就是它只提供这个电芯啊。电池包里面是有很多很多的电芯，那么这个电芯呢啊，车企采购回来之后进行成组啊，成一小块一小块的成组，然后呢再把它分装成一个 p a r k 啊，分装成一个电池包。那么另外一种就是从上游厂家直接采购过来的，就是一个 p a r k 就是一个电池包，然后就直接车企呢，呃，安装在车子上面就结束了。那么威马在温州的工厂，它是有电池包的分装生产线的，因此它采购的是电芯，然后自己进行这个成组和分装。也正因为如此，所以这次威马公告里面说这是电芯供应商的问题。那么，电芯供应商，我刚刚讲了嘛？中芯高能发布公告说，问题具体还在调查。那还查什么呢？那都说是你的问题了，他既然说还在调查起火原因，那言外之意就是，那这个不一定是我的电芯的问题，是吧？你说我有杂质，那也可能杂质是在你分装的过程中产生的，是吧？那可能不是电芯的杂质，是分装过程中的杂质引起的电池包起火。所以这里面。你要说再往里面去追溯，我觉得对于老百姓层面来讲已经没有意义了。老百姓只要知道这个电池不安全就 OK 了。那么从我们就是做汽车媒体、汽车新闻报道来讲的话，我其实是想知道具体是不是它的电芯啊含有杂质啊。那么这一批车或者说更多的一些这个电芯的供应都是有问题的，到底涉及到哪些车辆？我觉得相关部门一定要严查到底，因为这个毕竟是非常非常危险的一件事情啊。我接下来要具体的去聊啊，我们到底了不了解这个锂电池？那么除了电芯的供应商生产过程当中混入杂质会引起起火，那么电芯成组和分装这个过程当中又会遇到哪些问题呢？那么我查过之前啊，三星 S D I 单体电芯，它在成组的过程当中，它对于吉尔进行激光的焊接的时候啊，它就出现了焊渣。我们不用去了解什么叫吉尔，我们只要知道，反正焊接过程中掉渣了。啊，你就这样这么这么简单的理解就可以了。然后它在软包电池里面，时间久了之后，这个焊渣啊，它就会穿破绝缘体，导致导入。这就是单体电芯在成组的过程当中，极耳相连工艺出现了问题。所以说，电芯的生产、连接成模组，然后再分装成整个的电池包，这个 p a r k 这个过程当中啊，每个环节必须是无尘化的管理啊，无尘化的一个生产工艺，应该讲还是相对于来讲要求很高，成本很高。也相对比较复杂，所以生产环境的要求很严苛。那么电芯的内部，从材料涂布、卷绕啊，或者说是叠片整个过程，它都有可能会渗入这个杂质，所以电芯内部的杂质就会导致析锂现象啊。那么最终充放电的时候发生热失控啊，又回到了刚刚两个词汇：析锂、热失控。所以这里面我们还是解释一下啊，什么叫做热失控，什么叫做析锂。那么这个热失控呢，其实从字面意思上去理解就很简单了，它就是个热量失去了控制啊，就是非常直白的意思。那么有一段时间我嗓子不舒服啊，我开了几副中药回来，咽炎嘛，熬制中药想喝一喝。那么每一次熬中药的时候，我就火一开嘛，对吧？小火，我想小火无所谓了，对吧？小火慢慢的炖嘛。那么我就去沙发上玩手机，结果你知道的，这个手机一打开就没有时间概念，过了很久，我就闻到了有焦糊的味道。然后我就发现我把这个这个锅啊给烧糊了。那么一共一个疗程也没吃多少包，但是呢我烧坏了两个锅。好像我以前节目里面也说过啊，被我的媳妇是骂的狗血喷头。后来呢我就在这个厨房里面放了一个闹钟啊，解决这个问题了。那么三元锂电池的熔点在200摄氏度，到了这个温度就会融化，然后呢自燃甚至是爆炸。我们知道化学反应当中啊，温度越高反应就越激烈。环境温度包括车辆行驶还有充放电过程当中都会产生高温。如果高于200摄氏度，就会出现自燃。所以，我刚刚讲的那个在房间里面把那个锅给烧了，其实是一个道理的，对吧？如果说你没有做好散热的这一套系统，你没有一个预警的机制，那就很容易会出现问题，对不对？好，那么第二种呢，就是异物撞击或者是针刺。这里面呢，可能需要解释一下，就是锂电池的基本原理到底是什么？说实话，我的物理跟化学专业知识是一般般的啊，非常肤浅。但是呢，我还是想试着简单的解释一下。如果说的不对的话，那么专业学这个呢，可以在我们的留言评论区啊去进行补充。那么简单的讲，我的理解啊，这个锂离子电池有一个正极，有一个负极。有人讲这不废话吗？对，是废话啊，有个正极，有个负极，大家看电池都知道。那么这个里面呢是电解液，对吧？很多电池时间放久了之后，然后结果抽屉一拉开，哎呦，这个电池里面怎么流出水了，是吧？啊，就是电解液。那么锂电子电池的中间啊，里面啊，它还有一个隔膜，所以这就是为什么我们不能去把电池掰弯。我有一次去换我的那个 iPhone 手机的电池，大家看过我微博上的那个视频吗？我的天哪！当时我想把那个电池撬出来，撬不出来，然后一用劲，那个电池给我拆弯了。我的天，当时火花四溅啊！我、哦、那个视频里面都有啊。那么就很危险，甚至爆炸都有可能。这就是因为它中间的这一层膜给穿破了啊，正负极中间的这个锂离,离子啊，它就开始有点混乱了，是吧？控制不住了啊。那么充电的时候，大家知道，锂离子从正极穿过隔膜跑到负极，这叫做脱嵌插入的过程，这是一个比较专业的术语啊。那么放电的时候，锂离子从负极穿过隔膜往正极跑，这是一个脱插嵌入的过程啊。反过来。那么平时如果是正常的充放电呢，那都没有问题，对吧？但是，一旦如果是异物撞击或者是针刺，它的中央这个隔膜破裂了，正负极直接相连，发生短路，就会释放大量的热，对吧？先是冒烟，然后燃烧爆炸，对吧？它材料融化，电池自燃爆炸都很正常，这是第二种情况。那么第三种情况呢，就是过充或者是过放。其实从电动车来讲的话，包括啊电动自行车，甚至咱们的手机上的电池，它其实都是有。在充电的过程中有过充过放的保护的，因为现在的系统都比较先进嘛。那么手机都是配快充的啊。说到这里的话，那买 iPhone 十二的用户，可能就是对吧？你得额外去买快充头了，是吧？听说好贵几百块钱，是吧？哎，不差那点钱啊。那么手机快充的时候都是什么？刚开始特别快啊，但是呢，当这个电量快要充满的时候，速度就会逐渐的慢下来。电动车也是一样啊，在快充的过程当中，刚开始也是特别的快。啊，那么后面就会开始慢慢、慢慢的变慢，这就是对电池的一种保护机制。但是如果大家想一想，过充保护这套系统失灵的话，大家知道软件不可能一直都是这个灵活的运转，那这中间就万一要是失灵，过充或者是过放久了，锂和电解液发生反应，形成沉淀，然后逐渐的堆积，就会把中间的隔膜刺破，造成短路，最终就形成热失控啊，这也是咱们看到的自然的现象，对吧？所以，我看到每一次自然发生的时候啊，下面会有很多人留言，他们讨论一个什么问题呢？也不是什么特别的深奥的问题，什么什么这个析锂现象什么怎么，它不是这个，他们讨论的是三元锂电池不安全，三元锂电池不好，还是比亚迪牛逼啊？为什么呢？因为比亚迪用的是磷酸铁锂电池，是不是？今天节目听到这里，我相信很多是比亚迪的车迷是吧？底粉，啊，他们就认为说，比亚迪就是最稳定的啊，就是最好的，比亚迪从来不自然。那么在这里呢，我也想多说两句啊。我冒着得罪敌粉的风险，我多说两句啊。首先，比亚迪的确是为数不多的坚持在磷酸铁锂电池上面坚持做研发的企业，这里面必须要 respect 一下啊，需要这个尊敬一下。但是呢，并不是比亚迪所有的电动车都是用磷酸铁锂电池的，你不信你去查啊。比亚迪电动车当中仍然大量有使用三元锂电池。虽然说，最近炒得很火的什么刀片电池啊，磷酸铁锂。刀片电池就等于把磷酸铁锂直接这个概念给带出来了。那么，因为工信部对于新能源车的补贴，它会提出一个要求，什么要求呢？就是它的电池的能量密度，它会有要求。就你同样这么重、这么大的电池电池包，它能量密度高的话，它续航里程就大了嘛。那么你如果低于某个标准啊，续航里程不够，好对不起，能量密度不够的话，补贴给不到，给不了，或者说给的很少。那么你要高于它的标准，你可以获得大额的补贴。那谁不想要补贴呢？比亚迪不想要补贴吗？肯定要。啊。那么磷酸铁和三元材料这两种材质，在能量密度上，后者它比前者有着至少一倍以上的优势。啊，这个事实到目前为止几乎是无法改变的。所以这里面我们可以再普及一下关于这个电池的知识啊。早在一七八零年，意大利的解剖学家啊，叫做加法尼这个哥们儿解剖青蛙。然后呢，两个金属刀碰到这个青蛙的蛙腿，哎，这个死去的青蛙竟然腿抽搐了两下，所以呢，这个哥们儿就推测是不是存在一种叫做生物电？他当时以为是生物电。然后到了一七九九年，就是十九年之后，有个物理学家叫福特啊，不是那个美国的造汽车的福特啊，他这个福是单人房一个犬啊，这个福。那么福特提出了一个叫电堆的理论，他就说这两种不同的金属之间啊是会产生电流的，这个不是生物电。那么后来呢，他就用银和铅，然后呢，在这个银和铅中间啊，就放着用盐水浸泡的这个浸泡的这个布啊，他做一个堆叠，然后证明说这个理论是存在的。但是这个福特的用的方法呢，会产生氢气泡啊，就不稳定。那么到了一八三六年，又过了大概四十年吧，一八三六年，然后科学家叫丹尼尔，他用锌板和铜板放在硫酸里面。然后就解决了会产生氢气爆这个不稳定的问题。然后锌呢就是负极，铜呢就是正极，他做了一个蓄电池，叫做锌铜电池。那么后来呢，这个爱迪生大名鼎鼎的发明家爱迪生，他就发明了镍铁电池。但是同时他那个时候也知道了锂电池的存在。他其实人家讲爱迪生是锂电池的发明者，但他其实一直没有真正的实际到商用。那么了解爱迪生的人都知道，这是个大老板，对吧？他是很有商业头脑的。那么，既然锂电池这么好，他为什么当年不去投入商用呢？是因为锂元素的化学反应非常的活泼，那么因此这个锂金属的加工、保存、包括使用，它对于环境的要求都非常高。那么在很长一段时间内啊，你想他那个年代，对吧？一百多年前，他是没有办法去能保证每一个环节都是。安全无忧的啊，他不能保证，所以他不敢去商用。商用的话，那全都出人命了，这怎么办？我们之前曾经聊过，说这个福特汽车啊，在当年其实也跟爱迪生合作过，对吧？去造电动车的故事。其实那个时候，爱迪生发明的是镍铁电池，福特汽车上面用的是镍铁电池啊，那个不是锂电池。那个时候如果用锂电池的话，我的天哪，那就有点穿越了啊。那么一直到一九九一年的时候，索尼啊，索尼公司发明了幺八六五零。啊，商用的锂电池，然后一九九四九五年开始，大面积的全球开始，不管是什么手机啊、笔记本、各种家用电器里面，只要用到电池的，基本上都会是索尼用的这个啊幺八六五零的一个锂电池。那么锂电池的正负极，我们刚刚提到了，那它用的是什么材料呢？啊，目前来讲，锂电池的负极基本上全都用的是石墨，啊，这个没有任何问题。但是正极的材料有可能有两种啊。一个呢就是磷酸铁，另一个呢就是三元材料。这就是为什么市面上有人讲磷酸铁锂电池、三元锂电池，就是因为他们俩用的这个负极的材料是不一样的。那么这个三元是什么概念呢？其实就是三种材料啊，一般呢是有一点点小区别，有两种类型，一种呢是镍钴锰，我曾经节目里面也提到过啊，英文缩写是 NCM； 另外一种呢是镍钴铝，也就是最后的锰被替换成的铝，英文缩写是 NCA。特斯拉的车上用的就是 NCA 锰钴铝这样的一套电池，而我们国内大部分的电动车使用的是 NCM 锰钴锰电池。那有人讲说，那有什么区别呢？啊，给大家说一下，就是首先为什么要用这三种材料组成三元材料呢？首先啊，镍它负责的是提升能量密度，就是镍的含量越高，能量密度越高。钴呢是提升电池的稳定性，这个锰呢。或者说是你用的是铝，对吧？都 OK， 无所谓。它是作为一个支撑材料，它可以降低电池的成本。那么这么一听，大家就明白了吗？对吧？这整个的三个材料当中，前两个肯定是最贵的，对不对？所以呢，我们就经常在厂家的这个电动车关于电池这一块的介绍当中，会听到的一个词语叫“我们用的是811电池、622电池、523电池”啊，那其实说的就是它的配比啊，镍百分之八十，钴百分之十，锰百分之十。啊，六2二五二三，以此类推。那么各说各的好，有人说我们稳定啊啊，有人说我们的电池能量密度高啊，反正大家都知道这里面每一个元素代表什么意思就可以了，自己去理解。那么刚刚这个前面我们也说到，磷酸铁和三元材料相比，其实能量密度相差有一倍啊。除此之外，低温的性能也是三元材料更好。那么如果说环境温度在零下二十摄氏度以下的话，那么磷酸铁的它的电能输出会大幅的下降，但是这个三元材料的电池还可以保持将近百分之八十五以上的电能输出，那么就可以下结论了吗？就是说三元锂电池可以完胜磷酸铁锂电池啊？那如果这么说的话，底粉肯定要把我喷死啊！凡事都有两面性，磷酸铁至少在一个方面它是远远优于三元材料的，哪个方面呢？就是安全性，就是我们今天要说的重点。为什么？因为磷酸铁它到了八百摄氏度的高温啊，这个温度以上它才能自燃。你想，我们日常生活当中有多少时候能见到八百摄氏度以上的这种高温呢？但是三元材料两百摄氏度它就会融化、自燃，甚至是爆炸。所以，比亚迪这个厂家他是看中了这一点，他才会坚持不懈去研究怎么能让磷酸铁这个材料啊生产的磷酸铁锂电池也好，它的能量密度尽量的去增大。它的低温性能如何去提高，能够接近甚至超过三元锂电池？其实它就是在往这个方向走，但是到目前为止，其实没有说完全有什么革命性的一些一些成果啊。但是这个我觉得还是要 respect 一下啊。那么目前国内对于大客车和公交车这种营运性质的车辆，那么国家都是不允许使用三元锂电池的，所以大部分使用的都是磷酸铁锂电池。那么从这一点上来看，其实相关部门还是非常清楚这个磷酸铁锂电池和三元锂电池之间它们的优点和缺点。在2017年啊，工信部批准上市的296辆新能源汽车啊，其中使用三元锂电池的产品就占到了221款，这个比例大家可以细品一下。整个市面上大家其实也都清楚，磷酸铁锂也不是不能用，那为什么都用三元锂电池呢？还是政策的刺激嘛，对吧？我前面也说到了，为什么政策这么去刺激它？因为锂这个元素活跃度非常高，那么生产工艺的要求就非常的严苛，对吧？那么必须每一片电芯之间要做到无尘，这就像什么呢？像大家在家里面吃的那个切片面包，对吧？切片面包你堆叠起来的时候，堆叠起来你中间是一粒尘埃都不能有。我们平时其实有点小尘埃也无所谓，大家看不见，你只要不是掉地上就可以了，对吧？否则的话，电芯之间相互摩擦。它会产生吸锂现象，然后穿破这个绝缘膜，导致热失控，对吧？那么吸锂，我们老师提吸锂，我们这边也解释一下，吸锂是一种什么样子呢？大家在网上其实能看到图片啊，它就像我们小时候用毛笔啊，在那个宣纸上面画一条直线。有的时候我们那个墨啊，可能相对来讲加水加的比较多啊，就稀释的可能含水量高一点。因为我也不会写毛笔字啊，就是反正我知道，就是你只要在上面一画，它那个那条横线的边缘就会。就会就会出现小分叉，对吧？就会呲出来啊。那么还有一个呢，就像冬天啊，我们站在冰面上，如果说要是那个冰面不是很厚的话，你发现看到听到声音了，然后看到那个冰面开始碎裂，它的碎裂也不是一条直线，它是也是裂成小树杈，对吧？小树杈，然后越来越快，越来越快，最后整个冰面全部塌陷。那么解释了一下这个西底现象，大家可以脑补一下，在电信里面就发生了这么一件事情啊，开始。产生小树杈，然后一点一点点往上延伸，最后穿破那个隔膜，然后就导致短路，最后呢就是热失控，对吧？冒烟、起火、爆炸。那么这么一说的话，大家应该都清楚了，是吧？所以目前电动车企业，我觉得真正要引以为戒的是什么？是从源头上去提高它的整个生产工艺，保持一个高标准、无尘化的一个生产空间，对吧？就这样的话，是最明显的，可以降低它后期的风险。我觉得这是对客户负责，对不对？他应该是做一个零容忍、零缺陷的整个的生产线。企业自己对整个的标准的制定，你如果说仅仅用国家的这个国标来进行检测和验证的话，那我觉得真的这标准太低了。你这样的话是可以流入市场，没有问题，但是就会出现像现在这种事情。这就是我们前面说到的。那么有没有相应的标准？有。其实这个标准并不高，因为现在的生产企业太多了嘛。对吧？他们也知道，就是相关部门也知道，就是如果说我标准定得太高，我可能就门槛就拉得太高了嘛。那么很多的一些新兴企业，它可能进不来，也供应不上那么多的一些新能源的车企。那这些新能源车企，如果连电池包、电芯的供应量都供不上的话，那还谈什么发展呢、啊？但是我觉得这个标准，就因为这件事情之后，它应该是要变得更高，因为跟人命相关。而且人人都知道，就这个行业里面的人，大家都很清楚，电池产业是一个赚钱的好行业，对不对？那么国家呢又大力发展这个新能源，所以因此这两年很多的一些鱼龙混杂的小企业都混进来了。我们前面提到的那个中芯高能啊，节目一开始我就说过，他虽然说有“中芯”这两个字，但是我也问了，就是做电池相关行业的这个里面的专家，他们跟我讲说，这个企业其实就是个杂牌军啊，匆匆上马的一家企业，核心人员是从宁德时代跳槽出来的，看到宁德时代挣到钱了，对吧？自己是个打工的啊，不愿意想当老板，出来单干。所以说白了，大家都是看到这个行业能挣钱，但是没有对这个行业有足够的一个敬畏之心。很多企业都是要不背靠大的上市公司，要不就是用资本啊，然后呢去，去挣那个股民的钱嘛。如果能上市就挣股民的钱，不能上市的话就不停的融资嘛，融的过程当中就挣下一个投资方的钱嘛。所以呢，你说在这种环境里面，你指望它能生产出什么非常高质量的产品，我觉得可能性不大。那么当然了，你说刚开始的。制造这个电芯的企业，它品牌又很小，对吧？口碑又没有起来，公司规模又很小，它没有什么溢价权啊。它跟厂家之间没有溢价权，它不像宁德时代这种啊，那是大网红啊，对不对？所以呢，这些小企业自然就要压缩成本，对不对？它价格反正谈的也不高，人家勉勉强强说那我就用一下吧啊，采购的量也可能不是很大，它就必须要压缩成本。那么生产每一个环节上，它能不能够保证高标准，这就很难说了，因为成本有限嘛。所以这就是一个恶性循环。那么威马之前啊，一段时间一直是在筹备创业板上市。那么虽然说比较低调，但是呢，其实我也一直在关注这个企业啊。从各方面能看到，就是经销商的整个的布局速度也是越来越快，对吧？它整体的动作还是非常明显的，上市新车型的速度也快。那么既然企业要上市，它自然就要盈利，它要有相应的盈利计划给这个投资方、给股东去说啊。那么企业它不能一直亏下去，对不对？达到什么样的一个出货量啊？它达到一个什么样的售价？它的成本怎么控制？它才能挣钱？那么大家也都知道，电动车电池的成本能占到整车成本绝大部分，降低电池成本，这肯定是百分之百要考虑的嘛。所以你电池成本降低，你就会有盈利空间。但是你你什么样的批次的车型，或者说是供给什么渠道的车型，用什么样的电芯啊，什么样的电池包，厂家这本账是不会对外公布的，对不对？就算到今天为止，我们知道了说哦，它有。这么多的电信的供应商，我们也不知道具体哪个批次用哪一个电信是不是？但是我们可以确定的就是，像福建那边啊，他用的网约车这一批车集中采购的，我相信他不会去用宁德时代的电池的，对吧？因为我相信他整批次采购价格肯定也是很低的。那么威马从厂家的源头上来讲，他肯定也是希望把成本压得比较低。但是如果说这是个高配车型啊，或者说是这是刚上市的价格也比较坚挺的有利润的车型，那他可以用宁德时代的电芯。对不对？大概是这么个原理。如果我是老板，我肯定也这么干嘛。那么威马车型的定价现在本身就是十几万、二十万上下，所以他为了降低电池的成本，选择了一个什么样的标准呢？这里也给大家普及一个知识，叫做 VDA 标准电池模组策略。什么叫做 VDA 呢 ？VDA 是德国汽车工业联合会的一个缩写，它实际上就是一种电芯尺寸的一个系列标准。也就是说，有了这个标准，上游的电池的供应商，它就可以按照 VDA 的这个模组的标准来进行生产。那么，如果其他的品牌也同样用 VDA 的模组的标准的话，这个厂家就可以联合起来一起生产了嘛？对不对？这个电池供应商，它就可以哎生产出来，反正都是 VDA 模组的这样的一套标准。那么今天是供给你这个威马，明天给吉利啊，后天是给众泰啊，大后天是给谁？大概就是这么一个逻辑。那么有了不同厂家提供的 VDA 模组。那么在同一款车上啊，就可以实现不同供应商模组之间的无缝切换。这就是威马为什么可以同时找到，对吧？这几家供应商来进行一个竞价啊，可以用你的，可以用他的。那么在同一款车上，如果说你只用一家，你比方说我只用林德时代的，而且是根据我的车型定制的这样的一个模组的话，那对不起，你以后只能用他家的。你他可能会给你签个很长的，或者说是一个量级非常高的这样的一个采购的合同。那你最后就没有什么溢价的成本了，所以说举例来讲的话，宁德时代卖给威马的三元锂电池，如果按照一度电成本一千块钱，你像我开的威马 EX 五四百公里续航啊，它是五十二度电，成本呢就是五万多块钱，对吧？五万多块钱，这是一个非常简单的一个算式了，对不对？五万多块钱，我那个车一共才十几万，那么如果要是换成其他的供应商的话，同样五十二度电三元锂电池，它的成本。应该可以下浮百分之二十到百分之三十，所以威马的这一次召回要把以前的电池作废，再给它换一块新电池上去，一前一后，你想想看，它要损失多少钱？所以这一次预计损失应该前前后后将近一个亿啊。那么对于品牌的影响，那更是不能用金钱来去衡量的，对吧？那么更关键的是什么呢？更关键的就是现在还是一个上市的筹备期，那么对于投资人那一块儿，那我相信高层还要去好言相劝啊。拿出有说服力的这种解释，跟投资人讲，要稳定人心，对吧？继续投资我。那么毫无疑问，这个威马的上市计划肯定也是要推迟了嘛。那么虽然说对于威马来讲，这是一件不光彩的事情，但是对于我们新能源车的这个消费者来讲，或者说对于整个新能源车的行业的参与者，这是一件大好事，真的，我觉得是一件大好事。因为首先这件事情引发了全民的关注，对不对？那么就像我这样的媒体，他会站出来分析啊。啊、呃，他会去解释啊，这里面到底哪边出了问题点？今天这一期节目听完之后，大家也都知道了嘛，什么叫热失控？什么叫做析锂？哦，原来一个厂家有那么多的供应商哦，那么在生产电池的过程当中会有哪些问题点？这大家都很清楚了，对吧？三元锂电池、磷酸铁锂电池各有什么优势，对吧？什么镍钴锰、镍钴铝啊，这些东西啊，什么低温性能啊，啊，什么什么，就刚刚我讲到那些稳定性啊，哎，大家都知道了嘛？不行的话再重听一遍，对不对？所以民众他就能够清楚到底发生了什么。我们能做什么？这意味着什么？我记得著名的新闻评论家叫沃尔特·尼普特啊，我看过这个人一个自传啊。尼普特曾经讲过一句话，说一个合格的媒体，首先要在第一时间告诉他的读者发生了什么，同时再告诉他们正在发生的新闻意味着什么。这就是我们的工作。也就是说，媒体追求的核心能力唯有两个，一个是速度，另外一个是态度。若有前者可以获得读者和商业价值，若有后者，便可卓而不群。那么我既然是一个汽车媒体工作者，对吧？那我觉得这段话说的还是挺厉害的啊。所以希望有生之年，大家今后等我老了，可以对我的评价就是，嗯，三刀卓而不群。哎呦，我脸都红了，好吧。那么以上呢，就是本期节目的所有内容。感谢大家的收听和陪伴。今天节目稍微更新的晚了一点啊，实在是抱歉。那么也欢迎各位在节目的下方留言。去说一说，聊一聊自己对于新能源车和威马的这一事件的看法。我们呢也会在留言区啊抽取三位，赠送价值一百六十八元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。也欢迎大家加我们盾牌的微信四六四幺五二五四， 46415254, 加入到我们的社群里面来，一起聊天，一起玩。那么关于上一期节目的留言互动，上一期节目呢我们聊的话题也非常有意思啊。呃，其中就是最后的互动环节，大家都特别喜欢听啊。我讲到了关于就是我洗澡的时候听音频的这样的一个困扰。啊，很多人说洗澡的时候喜欢听我的节目。那么有一位叫做墨雪不染衣，墨雪不染衣，他说：“三刀，我听你节目四年了，这是我第二次流泪。”哎，我不知道他为什么听我节目会流泪啊。上期节目很感人吗？他说我第一次留言是一六年的那一期，叫做《人与车的门当户对》。他说我这个人呢，性格大大咧咧的，在群里面也是一样的啊。言归正传啊，我洗澡的时候去听节目，一般呢，呃，我会在这个这个衣服，就是他会把短裤。然后叠在洗漱的那个柜子上面，然后手机音量开到最大，放在短裤上面，然后再把背心呢多叠几层，再放在手机上面。说这个方法我用了十来年啊，我觉得挺好的，分享一下。然后他提醒我说，这个听听我讲，就是运动完之后穿着短袖一直不套外衣嘛。他说冬天的时候最好是室内锻炼，不要去室外锻炼。出汗之后也别着急洗澡啊，毛孔会急剧收缩，对于身体机能啊可能会有所影响啊。非常感谢这个。一看就是老铁，很关心我，谢谢你啊。然后上期节目我也看到很多人提醒我说，有一种呃浴室专用的蓝牙音箱。哎，我当时一想说，对啊、哦，应该去搜一搜有没有那种浴室的防水的音箱。结果还真的给我搜到了啊。然后就我就又去到那种价格比较便宜的平台，三个字我就不说了。上次我讲的时候还有人讲让我不要推广这个平台。我去到那个平台里面，结果搜到了十四块九还是十九块九包邮。今天我刚刚收到，然后放到我的浴室里面，我的天，用起来贼好，我跟你说啊，这真的是贼好，不知道能用多久啊，但是反正十来块钱，真的。所以刚刚这哥们儿讲说音量放到最大，我肯定是不敢的，因为音量放到最大的话，我媳妇儿他们肯定有意见，但是不是媳妇儿他们啊，是我的媳妇儿和我的女儿肯定是会有意见啊。媳妇儿只有一个，然后呢，我我就发现我那个音量稍微放一点点，我在浴室里面我都能听得很清楚，门关上应该问题不大啊，所以吸在墙上。太棒了，我跟你说，大家不要问我什么链接啊，这个你要真想要链接，问盾牌要，不行我们团购。<笑>好的，我们讲讲下一位留言，下一位叫做人保最有原则的这个勘查员查勘员，他说我非常赞同三刀的观点啊，他说我是车辆查勘定损员，他说这种案子能被拒赔，一定是保险公司有了非常确凿的证据啊，极有可能是酒驾调包，所以保险公司才打赢了官司。那么保险公司他不赔付就很正常啊，对不对？因为官司赢了嘛。修理厂为了提高售后产值，他有各种各样的操作。然后呢，这个客户最终对吧，也会找各种理由去说是修理厂的问题。最终呢，修理厂跟客户两边都没买单。那么最终到了媒体这边，媒体只会报道他想要的那一面。他说：“呃，我作为一个保险这个查勘的一个查勘员，我这一个月已经打了三个假案了，就是在他的手上有三个。”保险的这个估计应该是属于骗保的案子。他说我为公司减损了十余万，那么作为这个理赔员，我是很自豪的。但是呢，目前这份工作啊，他觉得说公司考核的整个的制度有点不太合理啊，有点有点没有人性，可能也是影响到他整体收入了啊。所以他现在考虑想要转行。目前是二十二岁啊，呃，怎么说呢？转行这件事情，如果你才二十二岁的话，我觉得是可以考虑的，因为年纪不大嘛，我觉得去什么行业都可以试一试。但是呢，我觉得一定要想清楚啊，就是我换下一份工作，不是因为这份工作不好，而是因为下份工作更好。而且千万不要因为这份工作有困难，所以我就把它放弃了。那你其实做任何工作，你都会放弃，没有一个行业是好做的，啊，也不要因为什么我看这个人不爽啊，看那个人不行啊，啊，什么领导比我还无能啊，这种啊，你不要因为这些原因去换行业。你可以想办法，你不能改变它的话，你想办法在这个行业里面用其他的方式去达到你所想要的东西。啊，以后有机会我们可以聊一点职场上的东西。我最近特别想跟大家分享很多跟职场、跟个人性格相关的一些，呃，最近反正感悟挺多的东西。大家想听也可以留言区告诉我啊。汽车类的节目，我看到很多人在留言说你不用光聊车，你也可以聊聊生活，没有关系，我也爱听啊。但是有的人就是冲着车来的嘛，所以众口难调嘛。那么最后还是一句话啊，就这位兄弟也是我们的铁粉了啊。我看到今年的上半年。大概二十多期你也中过一次奖啊，也是一直会积极留言的。那么我觉得，呃，多听听节目，以后我会多说说职场。然后呢，这么年轻，二十二岁，该换就换，想清楚就行了。你不要纠结，不要犹豫，啊、呃，很纠结很犹豫，一晃晃到了二十五、二十六、二十七、八，那个时候我就强烈不建议你再去换行了，好吧？那么下面一位听友叫做雨夜的思念，他说：“三刀啊，我记得你以前说过会不定时分享一些自己有趣的事，你是不是都忘了？”可不可以不影响说车的情况下，每周随意一点啊，增加一些额外的内容，时间也不要求什么，反正就随便聊聊家常就可以了。有些听友呢，其实买完车之后不在意你说的那些车，就想听你唠叨唠叨,叨。我想跟大家说呢，就是音频汽车类的节目，你想完全说跑题去唠一些家常的话，呃，还是比较难的，因为不仅仅这个，还是那句话，就不仅仅是你喜欢听，可能有些人他他就是要听车的，而且我本职工作就是说车的。那么，如果大家呢觉得说听音频还不够，但是就想看一看三刀个人脱口秀，啊，有没有那种聊生活、聊家常的节目呢？我今天就跟大家通知一声，有，而且这个节目呢，其实我做的时间还挺久了，只不过呢一直没跟大家说，为什么呢？因为我拍的比较粗糙。是什么节目呢？就是分享我平时用的一些东西，但是在聊这个东西的时候，我会说到很多我平时日常的一些观点。这个节目的名字叫做《金牛刀的消费观》。啊，有人看我微博的时候应该能看到，因为微博我会分享其中的一部分，也不是全部的视频都会分享。叫金牛刀的消费观，去什么地方搜呢？去 B 站上面搜，现在应该也有个一千来个粉丝了吧？嘿嘿嘿啊，就从来没有宣传过，一千来个粉丝，然后呢都是一些自然流量，哎还不错，有的还能播放量有个一万多啊，有的时候差一点的就几百啊几千，反正就是我的自己的一个像。一亩三分田，自己平时自己欣赏的这种啊，叫金牛刀的消费观，在 B 站上去搜。今天呢，我宣传了一下，大家如果觉得不错，也可以在评论区告诉我。那么我就以后节目里面多宣传宣传，让我的粉丝多一点，我这样也有动力。但是这个节目因为是我自己拍自己剪，也没有什么剪辑嘛，基本上从头到尾是一秒都不剪啊。我因为讲话基本上都很自然，都、就是脱口秀，呃，调个色，因为毕竟啊，这个年纪大了，皮肤不太好，嘿嘿呃，简单调个色，然后就直接。就上线了，什么片头片尾什么都没有，上来就聊。所以呢，感兴趣你可以关注一下，好吧？那么不定期我让盾牌也转一转吧。盾牌从来没有转发过我的这个金牛刀的消费观，我自己在群里面转过几次。因为上期节目我聊到那个对讲机，就之前自驾游回来的时候，有人问我这个对讲机怎么样，最近正准备买，然后我在群里面就随手发了一下我的这个金牛刀的消费观，因为我做了一期。这个视频是专门讲解对讲机应该怎么选购的啊，我的一些看法，然后也讲了讲我日常生活中的一些就是用对讲机的经历，所以呢，感兴趣你其实可以去关注我这个账号，好吧？那么听到最后呢，都是我们的老铁啊，那么也希望大家多多支持我的节目，多多留言评论啊，留言评论是对我最大的支持。那么今天这期节目就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。